0: Einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. In den kommenden Episoden werde ich dir Kapitel für Kapitel einen Überblick geben über das Matthäus-Evangelium. Und ich versuche mich kurz zu halten, diesen Folgen nicht auf jeden Vers einzugehen, um dir eben einen Überblick zu verschaffen über das gesamte Buch. Und wir beginnen natürlich in Matthäus Kapitel 1, Vers 1, wo es heißt, Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugt den Isaac, Isaac zeugt den Jakob, Jakob zeugt den Judah und seine Brüder. Judah zeugt den Peres und den Serach mit der Tama. Peres zeugt den Hesron, Hesron zeugt den Aram. Aram zeugt den Abinadab, Abinadab zeugt den Nachschon, Nachschon zeugt den Salmon und so weiter. Es ist ein Geschlechtsregister. Und Geschlechtsregister kommen sehr oft vor in der Bibel. Und wir fragen uns manchmal in unserem Fleisch, wozu lese ich das? Was kann ich daraus lernen? Und es kommt uns manchmal vielleicht langweilig vor. Und ich betone natürlich in unserem Fleisch, denn hey, wir wissen in unserem Geist, dass es Gottes Wort ist. Es ist Gottes Wort, es ist perfekt. Es steht nicht ohne Grund da. Wir, wir werden also irgendetwas daraus lernen können. Aber viele Leute stellen sich eben diese Frage, was kann ich daraus lernen aus diesem Geschlechtsregister? Aber dreh einfach mal den Spieß um und stell dir die Frage, wie würdest du dieses Geschlechtsregister finden? Würdest du darin vorkommen? Wäre das nicht eine unfassbare Ehre, in einem Geschlechtsregister in der Bibel vorzukommen? Ganz zu schweigen von dem Geschlechtsregister Jesu Christi. Du würdest garantiert dieses Geschlechtsregister lieb gerne lesen, tausendmal lesen, zehntausendmal lesen, deinen Freunden zeigen, jedem zeigen, hey, ich komme vor in diesem Geschlechtsregister. Und du denkst dir vielleicht, aber ich werde niemals daran vorkommen. Natürlich werden wir niemals daran vorkommen, in einem Geschlechtsregister in der Bibel, weil die Bibel vollendet ist. Ja, es wird kein neues Geschlechtsregister mehr geschrieben, logischerweise. Aber wir sollten nicht diese Haltung haben, ach, ich bin zu schlecht, ich reiche nicht heran an die Leute, die dort genannt werden. Ich habe nicht diesen Status. Das, was wir denken könnten. Aber ich möchte dir zeigen, dass dieses Geschäftsregister sehr interessant ist, dass wir einiges daraus lernen können, weil es sich um Leute handelt, die wie wir sind. Ja, es handelt sich um Sünder, die Gott trotzdem gebraucht hat. Und fangen wir in Vers 1 an. Es heißt Geschäftsregister Jesu Christi des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Bevor wir weitergehen, möchte ich einfach nur kurz sagen, wozu dieses Geschäftsregister dient. Denn es wird eben David erwähnt. Es ist ein königliches Geschäftsregister. Es werden Könige aufgezählt, die zurückgehen bis zu Abraham, die bis zu Jesus Christus reichen. Und dieses Geschlechtsregister dient dazu, uns gleich zu Beginn des Neuen Testaments uns aufzuzeigen, dass Jesus Christus ein Anrecht hat auf den Thron Davids. Und Jesus Christus ist eben derjenige, der in Ewigkeit auf dem Thron Davids herrschen und regieren wird. Durch ihn wird diese Verheißung erfüllt. Siehst du, im heutigen Israel, in diesem Fake-Staat, in diesem Pseudo-Volk Gottes, es ist nicht Gottes Volk, haben sie eben keinen, der auf dem Thron Davids sitzt. Wie wird aber diese Verheißung erfüllt? Wie wird diese Prophezeiung erfüllt, dass jemand in Ewigkeit auf dem Thron David sitzen wird? Eben durch Jesus Christus. Und dieses Geschlechtsregister zeigt uns auf, dass Jesus Christus in dieser königlichen Linie ist, die bis zu Abraham zurückgeht. Und Abraham war natürlich ein Glaubensheld. Wir werden höchstwahrscheinlich niemals an Abraham hereinreichen. Aber dann werden Leute aufgezählt wie Jakob, der ein Lügner war. Wie Judah, der Hurerei getrieben hat mit seiner Schwiegertochter, mit Tamar. Dann wird aufgezählt Rahab, die eine Hure war. Was ist mit Ruth, die eine Moabiterin war? David, der ein Ehebrecher und Mörder war. Salomo, der ein Götzendiener war. Rehabeam, der ein ziemlicher Vollidiot war. Ganz zu schweigen von Manasse. Das sind alles ziemlich große Sünder. Siehst du, es sind Leute wie wir, die hier genannt werden. Oder Leute, die noch viel größer Sünden begangen haben als wir die trotzdem vorkommen in einem Geschlechtsregister. Und deswegen habe ich eben gesagt, habe nicht diese Haltung, ach, ich werde niemals heranreichen. Ich werde niemals diesen Status haben. Was interessiert mich das? Aber siehst du, dieses Geschlechtsregister ist sehr interessant. Wir können aus jedem Geschlechtsregister in der Bibel etwas lernen. Vor allem aus diesem Geschlechtsregister. Wir können uns wiederfinden. Hey, wir haben einige Sünden dieser Leute begangen. Und trotzdem hat Gott sie gebraucht. Du solltest nicht denken, nur weil du ein Sünder bist, dass Gott dich nicht mehr gebrauchen kann. Nur weil du dein Leben vielleicht ziemlich verbockt hast, dass Gott dich gar nicht mehr brauchen kann. Dann siehst du, wenn du gerettet bist, dann zeigt das, dass du zumindest ein bisschen Gottesfurcht hast. Dass du zumindest ein bisschen offen bist für die Bibel. Und wenn du zumindest ein bisschen offen bist für Gottes Wort, hey, dann gibt es noch eine Hoffnung für dich. Dann gibt es noch eine Chance, dass Gott dich nutzen kann für Großartiges. Ich meine, ist das nicht eine unfassbare Ehre? Ist das nicht großartig, in einem Geschlechtsregister, Jesu Christi, des Sohnes Gottes zu stehen? Und siehst du, das waren normale Leute. Das waren Huren, das waren Ehebrecher, Das waren Mörder, das waren Lügner, das waren Idioten. Das waren so ziemlich alle stinknormalen Leute. Aber weißt du, was sie verbunden hat? Weißt du, was sie mit uns verbindet? Dass sie aus Gnade durch den Glauben gerettet wurden. Das ist das entscheidende Merkmal, dass sie aus Gnade durch den Glauben gerettet wurden. Dann rate mal was, wir können nur aus Gnade durch den Glauben gerettet werden, nicht indem wir von unseren Sünden umkehren. Wenn Gott diese Menschen nutzen konnte, dann kann er dich auch nutzen, zu großartigen. Und du wirst vielleicht niemals ein Abraham sein, du wirst vielleicht niemals ein David sein. Aber weißt du was, ist es nicht einfach großartig, in einem Geschlechtsregister auch einfach nur erwähnt zu werden? Auch einfach nur ein Juda zu sein? Einfach nur eine Zama oder eine Rahab oder eine Ruth? Auch wenn man vielleicht nicht großartige Taten Gottes vollbracht hat, auch wenn du vielleicht nicht großartige Taten Gottes vollbringst. Aber hey, wenn du gerettet bist, dann spielst du eine Rolle. Dann kann Gott dich noch zu irgendetwas gebrauchen. Nehmen wir als Beispiel Rahab. Die Hure Rahab, das ist ihr Ruf. Ein verdammt schlechter Ruf. Sie ist als Hure bekannt. Aber dennoch kommt sie vor in dem Geschlechtsregister Jose Christi. Dennoch kommt sie vor in Hebräer Kapitel 11. Wird als eine der Glaubenshelden genannt. Aber war sie einfach perfekt? Ist sie von allen ihren Sünden umgekehrt? Nein, sondern sie war eine Hure und wurde aus Gnade durch den Glauben gerettet. Genauso wie wir aus Gnade durch den Glauben gerettet werden, ohne dass wir von unseren Sünden umkehren. Denn die Bibel sagt, die Zöllner und die Huren kommen eher an das Reich Gottes als ihr. Aber heutige Irrlehrer sagen, Oh, wir werden von unseren Sünden gerettet, aber Gott rettet uns nicht in unseren Sünden oder sowas. Ja, Gott rettet dich nicht in deinen Sünden. Mit anderen Worten, du musst umkehren von deinen Sünden. Du musst ein besseres Leben leben. Ich hasse diese Aussage, das ist eine der Aussagen, die ich am meisten hasse, wenn Leute daherkommen und so einen Schwachsinn labern, wie Gott kann dich nicht in deinen Sünden retten, doch Gott kann dich nur in deinen Sünden retten, weil du immer ein Sünder sein wirst. Du wirst nie perfekt sein, du wirst nie von deinen Sünden umkehren können, von allen deinen Sünden. Denn wenn du von deinen Sünden umkehren müsstest, um gerettet zu werden, dann müsstest du perfekt sein, dann müsstest du von allen deinen Sünden umkehren. Und noch nicht mal, das würde ausreichen, denn was wäre mit den Sünden, die du schon begangen hast? Es würde niemals genug sein. Wir können nur aus Gnade durch den Glauben, ja, in unseren Sünden gerettet werden. Nicht dadurch, dass wir ein perfektes Leben leben. Jesus sagt nicht, die Zöllner und die Huren, die von ihren Sünden umkehren und dann nicht mehr Zöllner und Huren sind, kommen eher in das Reich Gottes als ihr, sondern er betont eben den Fakt, dass die Zöllner und Huren sind, im Gegensatz zu den Pharisäern, die ja ach so gerecht waren, diese Zöllner und die Huren, die kommen eher in das Reich Gottes als ihr. Warum? weil wir aus Gnade durch den Glauben gerettet werden. Aber diese Hure Rahab, sie konnte von Gott gebraucht werden, sodass sie sogar auftaucht im Geschlechtsregister Jesu Christi in Matthäus Kapitel 1. Ist das nicht großartig? Gott kann dich gebrauchen. Gott kann dich als Sünder gebrauchen, denn du wirst immer ein Sünder sein. Und hier werden Sünder aufgezählt, zu denen du mit großer Wahrscheinlichkeit nicht gehörst, die schlimmer sind als du. Und doch konnte Gott sie gebrauchen. Warum konnte Gott Rahab gebrauchen? Weil sie offen war für das Wort Gottes. Siehst du, sie war eben die Einzige in Jericho, die den Herrn gefürchtet hat. Ganz Jericho kannte den Herrn. Sie wussten, was Gott getan hat. Aber Rahab hat dem Herrn geglaubt. Sie wurde gerettet aus genau gnadischen Glauben. Und wir gehören dazu. Wir sind nicht alle dieselben Sünder. Wir sind nicht unbedingt alle auf derselben Stufe. Aber siehst du, du sollst nicht herabschauen auf andere und denken, der ist ein schlimmerer Sünder als ich. Ich bin besser. Wart ab. Was hast du bisher Großartiges in deinem Leben für Gott getan? Möglicherweise nichts. Was hast du bisher getan? Aber siehst du, eine Hure, die hat offensichtlich mehr erreicht als du. Also schau nicht herab auf andere, weil sie so schlecht sind, so viel schlechter als du. Es könnte passieren, dass du gar nichts erreichst in deinem Leben als Christ, weil du hochmütig bist und andere, die vielleicht wirklich schlimmere Sünder sind als du, mehr erreichen, weil sie demütig sind. Weil sie einfach den Herrn fürchten und Gott kann sie gebrauchen. Gott konnte die Hure Rahab gebrauchen. Gott kann auch dich gebrauchen. Gott konnte David gebrauchen, der einfach nur ein Hirte war. <lacht> ein Hirte? Ich bin, ich bin was Besseres. Ich habe einen besseren Beruf. Du sollst auch nicht herabschauen auf Leute, die einen schlechteren Beruf haben. Die einfach nur ein Hirte sind. Oder in heutigen Zeiten vielleicht nur, was weiß ich, ein Müllmann oder so. Schau nicht herab auf andere. Siehst so, Gott kann sämtliche Leute gebrauchen. Und David war natürlich der Mann nach dem Herzen Gottes. Dafür ist er bekannt. David ist auch dafür bekannt, dass er ein Ehebrecher und ein Mörder war. Und das wird ziemlich betont hier in dem Stammbaum. Denn es das heißt, der König David zeugte den Salomo mit der Frau des Uriah. Mit der Frau des Uriah. Es wird betont, dass er eben Ehebruch begangen hat mit einer anderen Frau. Und auch diesen Mann konnte Gott trotzdem noch gebrauchen. Warum? Weil er demütig war. Ja, weil er auf den Herrn gehört hat. Aber lass uns nochmal zurückgehen zu Vers 5. Es heißt dann in Vers 5, Salomo zeugte den Boas mit der Rahab. Also Rahab wurde tatsächlich die Mutter von Boas. Und wer war Boas? Boas war ein sehr gerechter Mann. Boras war ein großartiger Mann Gottes. Er war sehr erfolgreich. Er war sehr gottesfürchtig. Wer war seine Mutter? Eine ehemalige Hure. Ich meine, Salmon hat Rahab geheiratet, schätze ich. Ich weiß es nicht. Aber ich denke, wir können davon ausgehen, sie war dementsprechend dann keine Hure mehr. Aber siehst du, diese Frau, trotzdem sie so eine Vergangenheit hatte, oder trotzdem du so eine Vergangenheit vielleicht hast, du kannst trotzdem noch gebraucht werden. Die Frage ist, bist du erstens gerettet und dann hörst du auf den Herrn, bist du demütig und willst du ein gerechtes Leben leben. Dann heißt es weiterhin, Vers 5, Moas zeugt den Orbit mit der Ruth. Ruth war eine sehr gerechte Frau, aber vergiss nicht, dass Ruth eine Moabiterin war. Dass sie eine sehr gottlose Abstammung hatte. Sie stammte aus einem gottlosen Volk, das Gott nicht leiden konnte. Aber hey, diese Frau, sie wurde gerettet und sie war eine sehr gerechte Frau. Die Abstammung spielt auch keine Rolle. Gott kann dich trotzdem nutzen, auch wenn du aus einem gottlosen Heidenvolk kommst. Hey, die meisten Christen sind Heiden. Die wenigsten Christen sind wirklich Israeliten. Denn das sind die Leute, die Jesus Christus zum Großteil abgelehnt haben. In diesem Stammbaum geht es also nicht wirklich um ethnische Abstammung. Dass sie alle ethnisch von Abraham abstammten. Stammte Ruth von Abraham ab? Nein. Sie war eine Moabiterin. Konnte Gott sie gebrauchen? Ja, trotzdem. Gehörte sie zu Gottes Volk? Als Moabiterin? Ja. Sie war eine Moabiterin, sie war keine Israelitin, aber gehörte sie zu Gottes Volk? Gehörte sie trotzdem zu Israel? Ja. Ja, siehst du, auch im Alten Testament konnten Menschen ganz einfach gerettet wurden durch den Glauben. Und Ruth ist ein perfektes Beispiel dafür, denn Ruth hat eben zu Noemi gesagt, so ungefähr, ja, dein Gott soll mein Gott sein. Sie hat dem Herrn geglaubt, sie hat dem Herrn gedient, sie wurde eine sehr gerechte Frau, trotz ihrer Vergangenheit, trotz ihrer gottlosen Abstammung. Es ist nicht zu spät für dich. Egal aus welcher Familie du kommst, egal aus welchem Volk du kommst, du kannst Christ werden, du kannst gerettet werden zum einen und du kannst auch ein gerechtes Leben führen und großartiges tun für den Herrn und ja, dass andere an dich denken werden. Derjenige hat großartiges getan für den Herrn, aber trotzdem hat diese Person so eine Vergangenheit, so eine Abstammung oder solche Sünden in ihrem Leben. Und das ist eine großartige Motivation für uns. Wir sollten nicht denken, ich kann dich heranreichen. Ich kann niemals diesen Status erreichen. Hey, wenn Gott diese Leute gebraucht hat, kann er auch dich gebrauchen. Was Gott sucht, sind Menschen, die an ihn glauben und sich ihm bereitstellen. Nicht Menschen, die perfekt sind, denn niemand von uns ist perfekt. Gott könnte das nicht erwarten von uns. Ein super Beispiel dafür ist Jesaja Kapitel 6, Vers 5, wo es heißt, Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat, denn meine Augen haben den König, den Herrn, die Herrscher gesehen. Dann heißt es in Vers 8, und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich, das solltest du sein, du bist nicht perfekt, du bist ein Sünder, du kommst hier schlecht vor, aber hey, wir finden hier Lügner, wir finden Huren, wir finden noch eine Hure, wir finden noch eine Hure und wir finden Ehebrecher und Mörder. Hey, du kannst von Gott gebraucht werden. Wenn du gerettet bist und dich dem Herrn bereitstellst, hier bin ich, sende mich, dann kann Gott dich immer noch gebrauchen, zu großartigen. Das Geschlechtsregister endet dann letzten Endes in Vers 16, wo es heißt, Jakob zeugte den Josef, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist, der Christus genannt wird. Jesus Christus, der Sohn Gottes, Gott selbst, Gott im Fleisch. Was für ein Geschlechtsregister. Was für ein Geschlechtsregister, das wir gar nicht erwarten würden. Ein Geschlechtsregister von unperfekten Menschen, die aber gerettet waren, die dem Herrn gedient haben. Jesus ist derjenige, der genauso wie wir in allem versucht wurde, doch ohne Sünde. Das ist eben der große Unterschied. Jesus hat nie gesündigt, er wurde versucht wie wir. Er hat die menschliche Erfahrung durchgemacht. Aber er ist derjenige, der Einzige in diesem Stammbaum, der nicht gesündigt hat, der wirklich perfekt war. Nichts in der Bibel steht natürlich durch Zufall da, sondern alle Schrift ist von Gott eingegeben, nützlich zur Belehrung, zur Unterweisung und so weiter. Deswegen ist auch kein Zufall, dass in Vers 16 steht, Jakob zeugt in Josef den Mann der Maria. Es wird betont, dass Josef einfach der Mann der Maria war. Denn Josef ist nicht Jesus' Vater. Von wem wurde Jesus gezeugt? Er wurde vom Heiligen Geist gezeugt, dass die Bibel eindeutig, Jesus ist Gottes Sohn, nicht Josefs Sohn. Deswegen betont die Bibel das immer wieder, dass Josef eben einfach der Mann der Maria ist. Er wird einfach beim Namen Josef genannt. Das heißt nicht, nirgendwo in der Bibel, dass Josef Jesus' Vater war. Denn Josef war einfach nur der Stiefvater von Jesus. Jesus Christus ist Gottes Sohn. Er ist zu 100% Mensch und zu 100% Gott, weil er vom Heiligen Geist gezeugt wurde. Und die Bibel betont das eben immer wieder. Zum Beispiel Lukas Kapitel 2, Vers 33, da heißt es, Und Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde. Also Josef und seine Mutter kein Wunder, dass dieser Vers verdreht wird von modernen, korrupten Bibelübersetzungen, die dann eben sagen, und sein Vater und seine Mutter. Aber wirklich heißt es, und Josef und seine Mutter. Was interessant ist, dass dann in Vers 48 Maria sagt, Und als sie ihn sahen, waren sie bestürzt und seine Mutter sprach zu ihm, Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Also Maria sagt wirklich, dein Vater. Aber lass uns weiterlesen, was dann Jesus darauf antwortet. Und er sprach zu ihnen, weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Also mit anderen Worten, wusstet ihr nicht, dass ich mich um das kümmern muss, was meines Vaters ist? Wo er eben unterscheidet, hey, Josef ist nicht mein Vater. Es geht hier, ich muss mich um das kümmern, was meines Vaters ist. Warum? Weil Jesus Gottes Sohn ist. Er war im Tempel. Er hat sich um geistliche Dinge gekümmert, um das, was seines Vaters ist. Weil Jesus Christus eben Gottes Sohn ist, Das ist die Bibel eindeutig. Aber diese Verse, die werden zum Teil eben verdreht von modernen Bibelübersetzungen. Kein Wunder, weil der Teufel das natürlich angreift, dass Jesus Christus tatsächlich Gottes Sohn ist. Dann heißt es hier in Vers 17, so sind es nun von Abraham bis zu David insgesamt 14 Generationen. Und von David bis zur Wegführung nach Babylon 14 Generationen von der Wegführung nach Babylon bis zu Christus, 14 Generationen. Dass Jesus Christus auf dem Thron Davids sitzen würde, das war nicht irgendwie Plan B, das war nicht irgendwie ein Zufall, sondern das war von Anfang an der Plan Gottes. Weil natürlich nur Jesus Christus der perfekte König ist, der in Ewigkeit regieren wird, der auf dem Thron Davids in Ewigkeit sitzen wird. Und das ist kein Zufall, dass das alles natürlich perfekt von Gott gezeimt wurde, sozusagen. Dann heißt es in Vers 18, die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise, als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war. Noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Die Bibel ist eindeutig, dass Maria eine Jungfrau war. Jesus Christus wurde geboren von der Jungfrau Maria. Und wenn das nicht der Fall wäre, dann wäre er nicht Gott. Aber die Bibel sagt, dass Jesus Christus Gott ist. Gott wurde offenbart im Fleisch. Die Bibel sagt, dein Thron, oh Gott, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts Jesus Christus ist Gott und er ist deswegen Gott, weil er eben vom Heiligen Geist gezeugt wurde. Nicht von Josef. Deswegen heißt es hier eben, noch ehe sie zusammengekommen waren. Also noch ehe Maria und Josef wirklich die Ehe geschlossen haben, im biblischen Sinne. Und es gehört eben dazu, im biblischen Sinne, dass die zwei ein Fleisch werden. Noch ehe sie zusammengekommen haben, waren, noch ehe sie Verkehr hatten, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Josef dachte sich natürlich, dass Maria schwanger geworden war von einem anderen Mann. Deswegen wollte er sie heimlich entlassen, und es ist wichtig zu beachten, dass es heißt, aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte und so weiter. Josef war ein gerechter Mann. Diese Entlassung, hätte er Maria entlassen, wäre keine Scheidung gewesen. Nicht ohne Grund sagt uns die Bibel, dass Josef gerecht war. Das war nicht der Typ, der sich einfach hätte scheiden lassen. Und warum war er damit im Recht oder wäre er damit im Recht gewesen, hätte er Maria entlassen, weil das keine Scheidung gewesen wäre im eigentlichen Sinne, sondern eher so eine Art Eheaufhebung. In Gottes Gesetz gibt es die Option, eine Ehe aufheben zu lassen, wenn sich herausstellt, dass ein falsches Versprechen gemacht wurde. Dass beispielsweise die Frau versprochen hat, ich bin Jungfrau, stellt sich heraus, sie war doch keine Jungfrau, dann lässt sich die Ehe aufheben. Das ist natürlich etwas, was geschehen müsste, noch ehe die Ehe komplett vollzogen ist, dadurch, dass die zwei ein Fleisch werden. Josef war gerecht. Es wäre keine eigentliche Scheidung gewesen. Er ist davon ausgegangen, Maria war Jungfrau. Aus seiner Sicht dachte er natürlich, sie ist doch keine Jungfrau. Aber dann sagt die Bibel in Vers 20, während er bei diesem Sinn hatte, siehe, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum. Der sprach, Josef, Josef, Sohn David, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wurde nicht von einem anderen Mann schwanger, sondern sie wurde vom Heiligen Geist schwanger. Was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären und soll es ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Die Bibel ist eindeutig, dass Jesus nicht nur für eine bestimmte Gruppe von Personen gekommen ist, irgendwie nur für die Auserwählten, sondern für die ganze Welt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Die Bibel sagt schwarz auf weiß, dass Jesus der Retter aller Menschen ist. Besonders der Gläubigen. Aller Menschen. Besonders der Gläubigen. Also ist Jesus auch der Retter der Ungläubigen? Ja, richtig. Aber hier ist das Ding. Die Ungläubigen nehmen den Retter nicht an. Sie werden zur Hölle fahren. Deswegen heißt es eben, dass er der Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Wer gehört zu diesem Volk? Die Bibel sagt in Johannes Kapitel 1, Vers 12, allen aber die in Aufnahmen, denen gab das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. In ein Volk muss man natürlich hineingeboren werden. Wir werden in Gottes Volk hineingeboren durch den Glauben, indem wir durch den Glauben Kinder Gottes werden. Vers 22, dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat. Der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Nicht einfach irgendein Mensch mit uns, sondern Gott mit uns. Jesus Christus ist ein Mensch, aber Jesus Christus ist auch Gott. Er ist der Sohn Gottes und Gott selbst, denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Die Bibel ist eindeutig, dass alle drei Personen der Dreieinigkeit Gott sind. Diese drei sind eins. Und die Bibel sagt über Jesus Christus Gott mit uns. Wer ist mit uns? Gott. Jesus Christus ist Gott. Da ist die Bibel eindeutig. Und es sind viele grundlegende Lehren, die wir hier finden in Matthäus Kapitel 1. Ich hoffe, dass das eine gute Wiederholung für dich ist. Zum einen eine gute Motivation mit dem Geschlechtsregister. Hey, du kannst was daraus lernen. Und wenn Gott diese Menschen gebrauchen konnte, kann er auch dich gebrauchen. Und hier finden wir eben in den nachfolgenden Versen auch viele grundlegende Lehren, an die wir oftmals erinnert werden müssen. Vers 23 ist natürlich wieder ein Vers, der angegriffen wird von modernen Bibelübersetzungen. Dieses Verdrehen und irgendwie sagen wollen, oh, das ist nicht wirklich Jungfrau, das ist eine junge Frau. Aber lass uns prüfen anhand der Bibel, indem wir Schrift mit Schrift vergleichen, indem wir Geistliches geistlich erklären, ob es sich hier wirklich nur um eine junge Frau handelt oder um eine Jungfrau. Nun, die Bibel sagt in Matthäus Kapitel 1, Vers 18, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. War Maria eine Jungfrau? als Jesus Christus empfangen hat? Ja. Jesus Christus wurde geboren von der Jungfrau Maria. Wir sehen das im Kontext, dass es sich bei der Jungfrau wirklich um eine Jungfrau handelt, nicht um eine junge Frau. Das ist, was moderne Bibelübersetzungen sagen wollen, dass sie einfach nur eine junge Frau war. Aber das kommt von Leuten, die zum Griechischen zurückgehen und zum Hebräischen zurückgehen, ohne gar nicht diese Sprachen wirklich zu beherrschen. Also hör nicht auf diese Flachpfeifen, auf diese Vollidioten. Die Bibel ist eindeutig, wir können das im Kontext selbst sehen, dieses Kapitels dass es sich bei Jungfrau um eine Jungfrau handelt. Vers 24, als nun Josef vom Schlaf erwachte, handelte er so, wie es ihm der Engel des Herrn befohlen hatte. Und er nahm seine Frau zu sich und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte. Und er gab ihm den Namen Jesus. Also auch bis Jesus geboren war, hat Josef seine Frau nicht erkannt. Sie hatten keinen Verkehr miteinander. Sie war eine Jungfrau. Maria war eine Jungfrau, als sie Jesus Christus auf die Welt gebracht hat. Und es heißt hier, dass Jesus Christus Marias erstgeborener Sohn war. Und er kannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte. Und das ist ein wichtiges Detail, das wir nicht überlesen sollten. Nichts in der Bibel steht durch Zufall da. Die Bibel sagt aus einem ganz bestimmten Grund, dass Jesus der erstgeborene Sohn war. Denn rate mal, was erstgeboren bedeutet, dass es auch einen Zweitgeborenen gab, vielleicht auch einen Drittgeborenen und Viertgeborenen. Denn Jesus hatte Brüder, das ist die Bibel eindeutig. Und wir lesen das in Matthäus Kapitel 12 über Jesus Brüder. Vers 46, während er aber noch zu dem Volk redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen und wollten mit ihm reden. Da sprach einer zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Er aber antwortete und sprach zu dem, der es ihm sagte: Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und da streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach: Seht da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder, Bruder und Schwester und Mutter. Und Katholiken wollen das gerne wegdiskutieren, denn Katholiken haben diese verrückte Lehre, diese durchgeknallte Lehre, dass Maria eine ewige Jungfrau ist. Sie ist für immer Jungfrau geblieben. Nun, erstens haben wir gesehen, dass Jesus der erstgeborene Sohn von Maria ist. Zweitens sehen wir in Matthäus Kapitel 12, Abvers 46, dass Jesus eindeutig Brüder hatte. Nein, Maria ist nicht Jungfrau geblieben. Und das ist deswegen so wichtig zu betonen. Ja, warum sage ich das jetzt? Nun, zum einen finden wir eben, diese Details in der Bibel, und wir sollten nichts von diesen Details weglassen. Zum anderen ist es aber deswegen wichtig, weil Maria auf eine Stufe erhoben wird vom Katholizismus, die ihr nicht zusteht. Sie ist immer Jungfrau geblieben. Sie wird so verherrlicht, schon fast vergöttlicht. Ja, sie wird vergöttlicht, könnte man sagen, denn sie wird angebetet. Und das steht keinem Menschen zu. Und Katholiken schreiben Maria Eigenschaften zu, die wir nicht in der Bibel finden. Katholiken würden dann sagen, zu Versen wie Matthäus 12, 46, was ich hier zitiert habe, dass es nicht seine leiblichen Brüder sind, sondern es sind seine geistlichen Brüder. Nun, das ist lustig, denn hier wird eine klare Unterscheidung gemacht zwischen den fleischlichen und den geistlichen Brüdern. In Vers 46 und 47 geht es um die fleischlichen Brüder. In Vers 48 geht es um die geistlichen Brüder. Denn es das heißt in Vers 50, denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Und was ist der Wille des Vaters in Bezug auf die Errettung? Johannes Kapitel 6, Vers 40, das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn erwecken am letzten Tag. Was der Wille Gottes in Bezug auf die Errettung an Jesus Christus zu glauben? Aber Jesus hatte, hat nicht nur geistliche Brüder, sondern Jesus hatte auch fleischliche Brüder. Das ist die Bibel eindeutig, das wollte ich dir nur schnell zeigen hier, aus Matthäus Kapitel 12. Und es das heißt dann am Ende von Matthäus Kapitel 1 in Vers 25, und er gab ihm den Namen Jesus. Siehst du, Jesus ist der Name nicht irgendwie Jeshua, Jehoshua, Jehoshua, ja was auch immer, sondern Jesus Christus ist der Name. Warum ist das so wichtig? Weil in keinem anderen das Heil ist. Denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel, den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Wir werden nur durch den Namen Jesus Christus gerettet. Der Name ist entscheidend. Es geht um Jesus, nicht um irgendeinen Yeshua, Jehoshua, was auch immer, sondern die Bibel sagt Jesus Christus. Und wenn du das nicht annimmst, dann bist du ganz einfach nicht gerettet. Wenn du sagst, Jesus ist falsch, müsste eigentlich Jeshua sein, was, was, dann, dann fährst du zur Hölle. Dann glaubst du offensichtlich nicht an die Bibel. Was sagt die Bibel? Er gab ihm den Namen Jesus.